0: Uraim, az lenne a kérésem, hogy vegyétek kézbe a mikrofonokat. János, kérlek, összpontosíts most a műsorra. Hideg a mikrofon, most érkeztünk. De a helyiség az nagyon prima. Köszönjük is Varga Zsoltnak a Művelődési Ház igazgatójának, hogy beengedett ide minket. És hát akkor tartsunk egy mikrofon próbát. Légy szers Mond hogy egy-kettő? Egy-kettő. Picit halk vagy még egyszer. Egy-kettő. Még egyszer. egy Egy-kettő. Tamás. egy-kettő. Még
1: halkabb vagy? Egy-kettő, 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 egy-kettő. Jó lesz ez. Egy-kettő, egy-kettő, egy Jó,
0: alakulunk. Először is engedjétek meg, hogy köszöntsem a Rádió már kedves hallgatóit, és beavassam őket is, meg titeket is abba a titokba, számotokra legalábbis ez titok volt, hogy a Rádió már első podcast adásának a vendégei vagytok. Egy sorozatot tervezünk, hosszabb lélegzetű beszélgetéseket, Ugye eddig ilyen nem volt, hagy mutassam be a vendégeimet.
2: Dauner János vagyok.
1: Milbik Tamás.
0: Tehát Milbik Tamás jobbról, Dauner János balról, de ez remélem nem áthallásos, hiszen ebben a műsorban politikáról nem lesz szó. Annyi technikai információt még engedjetek meg, hogy elmondjak a kedves hallgatóknak, hogy ugye vadonatúj a weblapunk. Elsősorban a podcast miatt és az adás vételi lehetősége miatt váltottunk külalakot és ilyen WordPress motort. Így az adás nem szakad, meg akárhová navigálnak a, az oldalon, eddig ugye ez megszakadt, de ennek következtében egy Facebook bejegyzésünk sem található, ami régebben készült, de igyekszünk időről időre a régebbi anyagokat is föltenni a Facebook oldalra. No hát, meglepődtetek ezen a bejelentésen, hiszen nem tudtátok, egy interjúra jöttünk össze, és most egyszer csak
1: a történelem kellős közepében találtátok magatokat. Én akkor egy kicsit vissza is dobnám a magas labdát, mert azok kedvéért szerintem el lehetne mondani, hogy mit is takar a podcast te mondjuk egy interjúhoz képest. Azok, akik nem ismerik, hogy ha ezt elmondanád Imre, akkor én azt megköszönném.
0: Hát a podcast elsősorban a technikai jelölés, az azt jelenti, hogy aki feliratkozik arra a bizonyos csatornára, ami még egyébként nincs, azt mondom, most fogom kialakítani, de mire ezt felrakjuk, a nyilván már addigra van podcast. Tehát aki oda föliratkozik, annak anélkül is megérkeznek a hanganyagok, amik bekerülnek a podcast kategóriába, hogy meglátogatná a weboldalt. Tehát nagyjából egy kényelmi funkció. János, a meglepődöttségről?
2: Örülök, hogy egy új technikai fölénnyel rendelkező rádiósal beszélgethetek ma, és Hát én annak körülök, hogy egyáltalán így le tudtunk ülni, és, és, és fogunk beszélgetni egy rejtelmes ügyről.
0: Na igen, hát a bevezetőben már mondtam, hogy egy interjú lett volna méghozzá arról a közös munkáról, amit a napokban fejeztetek be. Ugye te vagy az értelmi szerzője, János, Tamás, te pedig összefogod az egészet.
1: Jánost emelném ki ebből azért alapvetően főszereplőnek, én egy kis másodhegedűs vagyok ilyen szempontból, János megkeresett valamikor még tavaly nyáron, hogy jó volna, hogyha az általa összegyűjtött 1932-es nagysikerű legendás Sójmári pasiójáték játék anyagát, amit már ő éveken, évtizedeken keresztül összegyűjtött, azt valamilyen értelmes formába önteni, és ezt tulajdonképpen megígértem, hogy segítek összehozni, mert én is lelkes helyi, helytörténeti kutató lévén ezt minden hasonló kezdeményezőből nagyon szívesen részt veszek.
0: Mi ez a történet? Hát a
2: történet, ez olyan, mint a templomokban lévő örökmécses, valójában. Ennek a lángját őrzöm én. A gyerekkori motiváció az, ami engem sarkalt arra, hogy ezzel a témával foglalkozzam, ugyanis édesapám egy elsőszülöttként a házba, a szülői házba összegyűjtötte az összes fényképet, ami létezett. És ezt rakta egy olyan dossziéba, amiben volt hat olyan kép, ami kakuktojásnak tojásnak tűnt, gyerekkoromban forgattam rengeteget ezt, ez tulajdonképpen hat álló kép, most már utólag tudom, az 1932-es Solymári Passió játékről. Ez engem sarkadt, hogy mi lehet ez, és ez bennem motozott sokáig. Míg nem, alakult egy olyan esemény, hogy a helytörténetről Seres István írt egy könyvet, és abban megláttam, hogy ennek volt egy egy lejátszott darabja valójában, és ez aztán utána folyamatosan bennem dolgozott, hogy hogy mi lehetett, hogy lehetett ez. Ez az, ami tulajdonképpen lassan már 18-20 éve foglalkoztatott, és ennek az anyagát gyűjtöttem én össze, és Tomik, aki avatott szakértője a kulturális programok hátterének, most eljutott arra, eljutottunk arra a pontra, hogy ezt az egész anyagot összefoglalja, mert hogy ez tulajdonképpen előadáskész állapotban volt már 2005-ben. 2005-ben. Azóta ez konzertdoboszként hevert, és ez most, mivel egy 90 éves dátum van 1932 hez képest, egy apropót adott, hogy elővegyük. És most tartott a dolog, hogy van egy rádió, van egy honlap, van egy szépsolymár.hu, és én szerintem talán az időpont úgy január közepén is elég arra, hogy megmozgassa azokat a fiatalokat, már csak azért is mondom, hogy fiatalabbakat, mert hogy ezt 32-ben fiatalházasok és fiatalok játszották el Solymáról. Ezt majd abban az anyagban nagyon alaposan meg lehet nézni, hogy kik voltak ezek az ősök, akik ezt játszották, és a leszármazottak rá fognak ismerni, illetve tudnak is a családi elbeszélésekből, hogy milyen szerepet vittek az őseik ebben a játékban.
0: De most annyit tudok erről a passióról, hogy ez országos hírű volt, tehát nem csak Sojmáron adták elő, hanem járták vele az országot. Miért volt ez ilyen sikeres?
2: Alapvetően szerintem azért, mert olyan motivált közösség volt Sojmáron a 30-as években, akikben ez a lelkület a szerepre alkalmassá tette őket, ugyanis azt tudni kell azért a passiójátékuk történetéhez, hogy Mikó házán üzleti célokból passiójátékot hoztak létre, és ez ott bukott meg, hogy Kimondottan üzleti célból hozták létre, tehát a szereplők is ö, üzleti szempontból. A gázsit kaptak a szereplők? Mag, ilyesmi, úgyhogy igen, igen, megbukott a dolog, és nem tudták a továbbiakban vinni. Itt ennek a 32-33-as történetnek más a, a, az éve, mert sajnos irodalmi német nyelven ment, de csak német nyelven. Azért a 30-as években gömbös kormány van, egy kicsit a nemzeti vonal erősödik, ezért kvázi a járási szolgabíró betiltotta a darabot, sajnos ez a História domúzó megtalálható dokumentum, és azóta ez áll. Még az a szerencse, hogy a 2003-as passőjáték eljátszásakor a műkedvölő Taller Istvánnak a leszármazottja, a világos Katinéni, mi így ismerjük, elhozta nekem az eredeti szövegkönyvet, ami... Jó nagy kaligrafikus betűkkel leírt szereposztásos szövegkönyv, ami körülbelül 85 oldal eredeti német szövegbe is. Ezt aztán lefordítottuk különböző támogatókkal, főleg Horányi Györgyöt emelem ki, aki nemcsak hogy a fordításba anyagi támogatást nyújtott, hanem a leendő rendező helyszínbejárását és az egész darabnak a meghúzására tett javaslatát is támogatta, és Hát most tulajdonképpen most van egy olyan forponton a dolog, hogy bízunk abban, hogy, hogy ez az anyag, hogy így megtalálható, beleszeretnek fiatalok.
0: És újra előadják majd Solymáron. Hát
2: ezt én már így...
0: Gondolom, ezen is dolgozol.
2: Ezen én már nem dolgozom. Jó, ne szaladjunk
0: ennyire előre. Ezt... Jó, maradjunk még a múltnál. A betiltásnak mi volt a következménye? Titokban játszották tovább.
1: Nem, a Solymáriak a... alapvetően nagyon szabály, szerető emberek. Tehát a betiltás az betiltás, bármilyen kormány oldalról jön, bármilyen színű kormány tegye azt intézményesített formává. Onnantól kezdve ez megszűnt, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes történet. Én egy picit még visszatérnék az előző kérdésedhez. Én országos szintűnek nem mondanám, de minden esetre a Pest megyében azért egy nagyon neves dolog volt. Ha jól tudom, 11-szer adták elő egy hónapon belül, Csepeltől kezdve, Budakeszinát, csabáig, Pilis csabáig, mindenhol voltak előadások. És a, ha jól emlékszem, a Pilis Csabai előadás után történt ez a bizonyos betiltás a német nyelv miatt. Ez német nyelvű volt, és, és az apropója az azért érdekes, mert hogy betiltották azért, mert német nyelvű, de úgy, hogy közben a magyar hínusz végén el lett énekelve. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, nagyon ambivalens dolog, az ilyen utólag, hát most nyilván a történelm az mindig a győztesek részéről íródik, de de alapvetően számomra ez egy nagyon ambivalens dolog, és nem csak egyszer kaszálták el ezt, hanem kétszer, ugyanis 1966-ban, amikor a község 700 éves évfordulóját ünnepelte, és akkor volt egy nagyon nagy szabású kiállítás ezen apropóból, akkor már kitették az akkori szervezők tablóként a játék fényképeit, illetve amit összegyűjtöttek az akkori helytörténészek, és ezt szintén valami hasonló pártpolitikai indokkal, valamilyen kis figyelmeztetéssel úgy, finoman szólva letiltatták ezt a dolgot a kiállítás anyagból. Tehát ilyen szinten volt 1966-ban is, másodszor is el lett kaszálva. Harmadszor pedig, hát ugye én ezt harmadszorra már nem lekaszálásnak mondanám, egyszerűen csak egy újjászületésnek, ugye a, a kis gyűjtésben is a János én újjászületésnek, a játékok újjászületéseként címeztem föl. Mert, mert gyakorlatilag a Jánossal, a János gyűjtésével a játék így reményt kapott egy, hogy is mondjam, egy méltóság teljes Folytatás, vagy folytatásra vagy folytatásra.
2: Ez volt az eredeti célod, vagy ez közben jött? Hát az azt is el kell mondani, azt is el kell mondani, hogy hát a solymerek hajlamosak a kvázi szomszéd, vagy legalábbis hasonló községeket, konkrétan Budaörsre gondolok, a Budaörsi játék az 1933-ban kezdődött el tulajdonképpen, és itt is van egy évfórumunk, tehát azért ez nem kis jelentőségű számomra legalábbis, és remélem, hogy többek számára, és amikor azt felújították, ők is egy csíksomjói passióval indítottak először a Kőhegyen. És aztán a következőben, amikor felelevenítették az eredetit, akkor a solymári ifjúsági tánccsoport, igen aktív statisztai szerepet vállalt, és sokunk átment, nem csak ezért, amúgy is, én többször is láttam a magyar nyelvűt, német nyelvűt, Vence volt, Szüzmária, stb. 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 Tehát nagyon-nagyon figyelemre méltó az a helyszín is, meg az a kidolgozás, amit nagyon nagy nevű rendezőkkel dolgoztak, és akkor adott még egy lökést az embernek, hogy nekünk is kéne valahogy csinálni, és erre föl egy alkalommal a Pázmány Péter Katolikus Egyetemben volt egy Ferences Dráma Akadémia, és ebben adták elő a csíksomjói passiót, én meghívott voltam valamilyen okfolytán, és akkor láttam ezt először, hogy milyen csoda lenne, ha itthonnálunk lenne, és kiderült, hogy a rendező az egy Solymári tanárnő, Daragi Cséva, és az ő közös, vele közös ötletként azt a helyszínt, ami aztán 2003-ban megvalósult, Három előadást lekötött a Pázmány Péter Egyetem. Egyiket Solymáron, másik kettőt a városba, és ez annak nagyon nagy sikere volt. A helyszín is debütált a Golgotai környezetbe, egy murvabánya, ami nagyon vöröses színnel, egy, egy március 29-e 2003, szerencsénkre 15 fok lett akkoriban, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült volt. Erről videófelvétel van, a szépsormár.hu megtekinthető, és akkor már úgy volt a dolog, Mármint az, hogy, a, hogy a, a saját passiójátunk és erre fölhozta el nekem a, azt a szövegek könyvet, amit az előbb mondtam, távoli rokonom, hát itt majdnem mindenki rokon a falonban, aki régis olymári, de, de ez, ez egy akkora megtiszteltetés volt, én akkor a bátyámnak szóltam, a rangidős a családban, hogy ez, 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 ez micsoda egy nagy dolog, hát nagyon távoli rokonunkról van szó, de ez adta az apropót, hogy ja, van valaki, aki ezzel szívesen foglalkozna, és egy másik rokonom éppen végzős volt német tanárszakon, és mindjárt magyarra leforította egy elég szakszerű szövegkönyvet tudott összehozni belőle, és ezt az a rendező, aki annak idején is Mátyás ajánlott, meg is húzta, helyszínen volt, kim volt, temetése megnézte, hogy milyen szereplők lehetnének Sajmáron. Nem mondok neveket, de voltak szereplő elképzelések is, megnéztük együtt a Polányi Passajt lent Magyar Polányba, együtt és, és akkor már úgy, úgy, úgy éreztem, hogy sikerül egy, egy, egy sínretétel. A költségvetés beadásakor fintoroktak a helyi vezetők, mert kicsit tulágra sikeredett az összeg, és aztán utána ez így megállt. És azóta várjuk, ez az aprópó, hogy 90 éves múltra tekint vissza, ezt tudna most egy, egy inspirációt adni a, az ügynek.
0: Kedves hallgatóink, önök a Rádió már első podcast adását hallják, Dauner Jánossal és Milbik Tamással beszélgetünk a Sojmári Passió történetéről, hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a Rádió Sojmár első podcastjának adását, vendégeimmel Dauner Jánossal és Milbik Tamással a Sojmári Passió történetéről beszélgetünk ebben az adásban, de hozzáteszem, minden adásban más téma lesz, lehet, hogy még a közéletbe is belekóstolunk egy picit, bár nem tervem, mert a Rádió Sojmár az kulturális hangtár, de úgy érzem, hogy egyszer csak nyitni kell, mert nagyon bezárkózunk ebbe a témakörbe, és hát engem személy szerint is érdekel a közélet, tehát miért ne ne nyissunk majd. Egyelőre maradunk a kultúránál, hagyománynál, helytörténetnél, amelynek szerves része volt, és ugye most lehet, hogy lesz is, a Sojmári Passió játék. Hogyan lesz ebből jelenkori előadás? Hát ugye, mert azt mondtad, hogy hogy volt egy olyan összetartó közösség, volt egy olyan közösségi érzés akkoriban, ami nem is tette kérdésé, hogy egy ilyet meg lehetett rendezni. Most viszont úgy gondolom
1: nagyon nehéz lenne. Hogyha a passióról, mint kulturális értékről beszélünk, illetve a helytörténeti értékről, akkor én, én azt látom benne, hogy, hogy akkor volt egy olyan érdekes csillagzat, vagy olyan együttállása a, a helyi közösségnek, hogy alulról jövő kezdeményezésként ez egy maximális teljesítménye volt az akkor. tehát most... Szeretném kihangsúlyozni, hogy az akkori soly, már négyezer főről beszélünk, egy nagyon összetartó paraszti világról van szó, ahol a kulturális igény szerintem elérte azt a maximumot, hogy képes lett a közösség egy ilyen szintű kulturális teljesítményre.
0: És itt az első ellentmondás, ugye alulról jövő kezdeményezést említettél, de ez a jelenkori nem az?
1: Hát a jelenkoriban is lehet az, csak itt a kettőnek valahogy szépen össze kell fonódnia, mert, mert ugye alulról jövőnek Jel is. De úgy érzed,
0: hogy alulról jössz? Hogy egy kicsit I, is, is, is,
2: is. Mert ugye azt is el kell mondani, hogy erősen vallásos közegből jövő családból jövök. Tulajdonképpen édesanyámnak két bátyja volt római katolikus pap, édesapámnak pedig az öccse volt Ferences, aztán az 50-es évektől pedig világi pap. Tehát a gyerekkorom az elég sokszor a templomban zajlott. Tehát Magyarul a Jézus szenvedős története az azért egy húsvéti ünnepkörben még most is mindig úgy van meg bennem, hogy az egyik legnagyobb, illetve ha nem a legnagyobb ünnepünk a mi egyházunkban, és ezt kibontani olyan formában, amilyen a passőjáték a 30-as években volt, de nem csak Sojmáron. Tehát azért az hozzá kell tenni, nem véletlenül volt buda 33-ba játék. Tehát ez egy, ez egy jelenség volt. Oberámmel Gauba már évek óta játszották ezt a szenvedéstörténetet, és ugye hát erre mondta az egyik doktorandusz, illetve doktori iskola vezető, hogy ez nincs nagyon földolgoz a Bajor drámaiskoláknak, mert a Ferences drámaiskolában találkoztunk, de ez nincs feldolgozva, erre majdnem, hogy egy doktori témaként is lehetne gondolni. De most maradjunk a Solymári passiójáték mostani megvalósulásánál. Én tulajdonképpen annak örülök, hogy ez most egy dátumhoz érkezett. Össze van foglalva az összes anyag benne, még az édesbátyám is 1960 32-es újságcikket küldött utánam, hogy a Nemzeti Újság milyen nagy mértékben foglalkozott az akkori játékkal. mi érdekes a választás napjához mérten 90 évvel ezelőtt, április harmadikán is volt, és folymáron játék. Tehát ezeknek van súlya az én szememben, és, és annak idején és március 29 2003-ban nagy rizikó volt a havon állva, felelősséget vállalni azért, hogy te, ezért te vállalod a felelősséget, hogy ez megvalósul, mert hogy az volt a tervem, hogy vasárnap előtt legyen holott, azért a budaörsi passójátékok mindig nyáron vannak, jegyzem meg, mert ugye a vendégek, látogatóknak azért egy kellemesebb időjárás van, tehát az, hogy eladható legyen, megvalósítható legyen, ez, ez egy újabb stábnak a, a felállását kívánná meg, és azért vagyunk itt együtt, hogy ebben egy kis inspirációt adjunk azoknak, akik ezt most hallgatják, elolvassák, megnézik, és szeretnek ebbe az ügybe.
0: Ugye majd a szépsolymár.hu oldalon, vagy már a szépsolymár.hu oldalon lehet ezt, mire ez az adás addigra kimegy, addigra már ott lesz. A szépsolymár.hu oldalon lehet majd ezt az anyagot megtalálni. Mindjárt beszélgetünk arról is, hogy mi volt neked ezzel a munkád, Tamás, de előtte még János, megkérdezlek téged, hogy nyilván nem hárman tudunk erről az ügyről, tehát nyilván beszélgettél már másokkal is erről a dologról, egy, előre csak egy igényt vagy egy nemet mondjál,
2: igen, nagyon, nagyon rajta voltam, hogy többen találós kérdéseket is tettem föl. És buszon, stb. stb. Hát
0: most én így a Sojmáriakra
2: gondoltam. Abszolút. A Abszolút allufa, Tehát mondjuk jobb. indul Sojmári. Tehát együtt egy busz, a buszon? Nem nem, nem, nem nem a 64-es buszról, ja, buszra, hanem indulnak az útra, mondjuk Péli Föld keresztre. Fölrakok öt Janikumot a buszra, és a vá- jól válaszolók kapják meg azt. Én nem is vagyok ott. A Janikumot ez el, hogy micsoda mert a Janikum én már tudom. Az egy zöld dióval ízesített pálinka, ami hát az én nevemhez fűződik, és ezt csinálgatom minden évben. Már. Itt van
0: előttem egy nagyon szép üvegben, saját címkéddel ellátva, Janikum zöldi jóval készült gyógypálinka.
2: Hát említsük meg annak a címkének a tervezőit és Barcsik Gézát, azért
0: nem akár... Ó, a kézjegyei, így van Gézának, és egy verset is mellékeltél, óda a Janikumról és Janágicáról, aláírás Angeli Dél János. Azt kérded, hogy ezt a verset ne olvassam be, akkor ezt nem olvasom be. Tehát... Érzede e azt a lelkesedést, amire gondolom, hogy
2: számítanál szíved szerint? 2005-ben voltak olyan támogatók, anyagilag is hozzájárulók, amiben én úgy éreztem, hogy ez megvalósítható lett volna, csak a, valahol az önkormányzatban ez nem kapott akkora visszhangot, pedig én 2002 és 2006 között a Kulturális Bizottság külsős tagjaként Elhatároztam azt, hogy egy gyerekkórust és egy passójátékot megvalósítok. A 2003-ban kiigszelhettem a passójátékot, de az, amikor megkaptam a 2003-ban a Virágos Katonyútól a szövegkönyvet, hogy ezzel feladatom van nekem, mint egy ilyen stafétabot átadással, akkor úgy éreztem, hogy ezt, ezt tovább kell lépni, és ez valahogy megakadt. Pedig még. Létrehoztam a, a szuterénumban egy 60 négyzetméteres próbatermet is, mert mindig itt a művelődési házban a probléma volt, angyali passzió néven, Most is rajta van, 2005. június 4-én nyílt, egy kiállítással kezdődött a dolog, és ott leültünk mi a Golgota Alapítványon, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Kulturális Bizottság elnökével és a polgármesterrel, és hát akkor már volt egy terv, költségvetés, minden, de valahogy sok alották az akkor összeget, amit a rendező mondott. És gyerekkorus sincs, olymáron. Nem rovom fel neked csak. De ne... rót fel, Ahattam, rót fel, hogy... hát a, a, a korszakváltás és a, a... A... Nehéz, nehéz összehozni. Egy, egy darabba egy olyan 15 gyerek szerepelt azért az alatt az időszak alatt egy alkalmi kórusként, és az nekem nagy öröm volt. Tehát, hogy a gyerekek szeretnek énekelni, hogyha megvan hozzá a motiváltságuk, és nem viszik el őket focizni.
0: Ha már így elkalandoztunk a kórus élet felé, akkor viszont van egy korvinusz. Hát az. Ami a te
2: érdemed. Hát azért kellettek hozzá a 24 tag, akivel itt ültünk ebbe a helységbe egyébként első alkalommal. Csermiklós megjelent itt, és, és, akkor, és akkor elénekeltünk egy olyan énekszámot, amit azóta is mindig szívesen énekelek el bármelyik templomba, hogyha le.
0: Mi ez? a Trinita Beálta. Ez következik most. Hamarosan folytatjuk Dauner Jánossal és Milbik Tamással a solymári Passióról, és most már minden egyébről szóló történelmi első podcastadásunkat. Elhangzott az Alta Trinita Beata a Corvinus Vegyeskar előadásában, és folytatjuk a Rádió Soymár első podcast adását. A Soymári Parsióró történetéről beszélgetünk, Downer Jánossal és Milbik Tamással, és akkor most Tamáshoz fordulok. Nagyon sokat dolgoztál ezen az anyagon. Mi volt tulajdonképpen a munkád, mert hát gyakorlatilag a Jánostól mindent megkaptál, ezt össze kellett valahogy fésülni? Igen,
1: igen, nem volt sok, hál' Istennek, János nagyon jó anyagot adott, tehát olyan nagyon-nagyon sok dolog nem volt vele. Tényleg össze kellett fésülni, és egy fogyasztható formátumba összerakni.
0: És mi szerepel ebben az anyagban? Ö, ebben Azon az... kívül kezdjük a legelején, hogy terveztél például egy plakátot.
1: Igen, hát ez annak idején, ugye itt a újjászületéshez készítettem én egy plakátot, annak idején a, a Csíksomjai Passiónak a plakátját készítettem el. Ez nekem is a szakmai életem egyik első ilyen jellegű plakátja volt, annak idején 2000 évek elején. Éve, éve hát, hogyha most egy picit a történetről kellene mondani valamit ennek a passiónak a történetéről, azok kedvére, akik nem ismerik. Itt arról van szó, hogy egy tényleg egy félreeső paraszti társadalomban megszületett egy ilyen hatalmas munkát, és erőt és lelkesedést magába foglaló színmű, ami eredetileg ugye ez egy Oberammergauból származó, már előre megírt szövegnek a adaptációja volt, Solymára, és ö, itt ö, meg kell említeni azokat a népi költőket, meg azokat a lelkes helyieket, akik ebből tényleg egy kulturális teljesítményt faragtak. Ez szerintem azért érdekes ez az esemény, ha csak a történelmi fontosságát nézzük, mert tényleg ez az első olyan kulturális teljesítmény volt a falunak, ami, ami egy nagyon nagy összhangot, nagyon nagy ö, lelkesedést, és, és a, a paraszti világból, kiemelkedő, tehát csak a paraszti életnek a, a sajátosságát egy picit elhagyó, az értelmiségi világba igyekvő légkört teremtett, és ezt szerintem mindenki preferálta, és ezt mindenki szerette, mindenki szeretett volna egy picit túlnézni az egész község, mind a négyezer lakosa, egy kicsit túllátni azon a roboton, amit a paraszti lét számára determinált, és ez egy ilyen fogódzó volt, tehát ebben természetesen a vallásos környezet volt az, ami, ami mindig is fogódzó volt az emberek számára. És maga a pasió mint téma is egy, egy közösség összetartó erő volt, és ebben nyilvánult meg. Tehát ez, összefoglalva ez egy hatalmas kulturális teljesítmény volt. Az első igazi nagy kulturális teljesítménye volt a, a községnek, és ezért fontos, hogy például most a 90 éves jubileumát ha már a történelem úgy hozta, hogy mindig el lett kaszálva, mert gyakorlatilag mindig elkaszálták, vagy politikai, legfőképpen politikai, vagy ideológiai okoknál fogva, most legalább helytörténeti szinten megkapja a méltó helyét. És az igazi méltó hely pedig nyilván a János reménye, hogy ebből tényleg valóban egy, egy élőszínű legyen újra. Én még annyit hozzátennék az előbb, hogy ugye elkezdtük, elkezdtünk arról beszélni, hogy a mai hogyan működne ez ma. Nagyon nehéz ezt előre látni, mert egyrészt társadalmilag is teljesen megváltozott a község, a korszellem is teljesen megváltozott, és eleve a vallásos témához való hozzáállás is megváltozott, még a vallásosak körében is. Tehát ugye itt, itt azért egy kritika is elhangzik, részemről most hol máshol, hanem itt elmondhatom, hogy, hogy alapvetően ez azért nehéz, mert a a kapcsolatban van egy kritika, hogy ezt a korszellem hozza. Pont ebből adódik az a rengeteg kérdés, hogy egy közösségi megmozdulást vallásos téren hogyan lehet megcsinálni, hiszen maga a vallásosság is egy picit szerintem válságban van, de ez egy magánvélemény, lehet, hogy ezzel nem más nem fog egyetérteni. Hát én úgy
0: látom, hogy azért Sojmáron nem, mert azért a templom mindig tele van, fiatalok is vannak.
1: Ha egy kicsit nagyobb kontextusban nézzük a, a világot és Sojmárt is, és ezt belehelyezzük abba a hatalmas ívű, hogy is mondjam, posztmodern viharba, ami most gyakorlatilag tombol az egész világon, ezek a dolgok már nehezen állnak meg. Ugye itt nagy kérdés, hogy most kulturális teljesítményről beszélünk, vagy, vagy egy vallásos megmozdulásról. Ezt a kettőt itt érdemes külön választani, mert szerintem, bár vallásos témáról van szó, ez inkább már egy kulturális megmozdulás lenne, és az, hogy ezzel valaki egyetért vagy nem, az már tulajdonképpen az egyén személyes hatásköre. Ez közösségi szinten megvalósítani, az már egy, egy kinyilvánítása a közösségnek, hogy mi egyet is gondolunk. Na most ezt nehéz, ezt nehéz kimondani, hogy mi milyen szinten gondolunk egyet, amikor egy kórus összeáll, mert ott is különböző világnézetű, különböző vallású emberek állnak össze, és az ének szeretetéért, vagy a hangzás szeretetért gyűlnek össze, nem pedig azért, amiért, vagy legalábbis ezt feltételezem, de János, javíts ki a tévedek, mert elképzelhető, hogy tévedek.
3: Nem,
2: nem tévedsz, egyáltalán
1: nem. Jók a de én most érzek ebbe
2: az évben egy olyan lehetőséget is, amit ha voltatok az euharisztikus kongresszus bármelyik rendezvényén, ahol tömegek jöttek össze, mondjuk én a kosutéren téren voltam jelen, én akkor éreztem azt, hogy a közösség együttlétének és ahogy együtt átdalogolunk a hősök terére, annak van egy, van egy olyan kisugárzása, amit ebbe a pasójátékba is, hogyha, hogyha össze tudna jönni, össze kell, hogy jöjjön, akkor ugyanúgy meglenne lenne annak a, a kohéziós ereje. Nem tudom jól megfogalmazni most, de érzem azt, hogy, hogy ez, ez egy jó év. Minden évben vannak valahol passójátékok, és óriási sikere van. Mondok, a pasaréti ferenceseknél is, solymári szereplővel is most név nélkül, mindig van, van és nagy sikere. Tehát úgy, hogy egyszer eljátszák, és utána, aki éppen nem tudod tud eljutni, akkor az hiányérzetet tud csak magának betudni, és valahogy...
1: Kérdés, hogy, hogy mit üzenne ez most a mai emberének. Ugye akkor tudjuk, hogy mit üzent 32-ben az akkori embernek, a községnek, mert az alapvetően egy csúcs csúcstejesítményként a községnek szólt elsősorban sikerélmény volt. Most, hogy egy ilyen nekünk, a ma itt élő soimáriaknak, akik ebben részt vennének, nyilván ugyanezt jelenteni, egy sikerélményt, de egyben, ugye, amit te, hogy is mondjam, amit az előbb is igyekeztem kifejteni, hogy ez egy ideológia is egyben, illetve egy világnézet közlése is egyben, nem csak egy kulturális teljesítmény. Itt nagy kérdés, hogy ugye mi az az üzenet, amit a passió ma üzenni tud. És itt szerintem itt van a magának, ennek az egész passiónak a leglényegibb kérdése hogy egy ilyen passió mit fog üzenni, ha ez összejön, illetve mit üzenhet, ha összejön. Számomra ez a nagy kérdés. Nem azért, mert szkeptikus vagyok, egy picit azért is, de azért nyitott szemmel, meg nyitott füllel járom a világot, és látom, hogy mondjuk hogyan, hogyan változik a világ. Te mit
0: szeretnél ezzel üzenni, János? A mai solymáriaknak?
2: Hát azért azt, hogy sojmárnak van a géniusz locia, azt egyértelműen merném mondani, hogy a hagyomány tisztelet, megkívánná ezt, hogy eljátsszuk. Azt, hogy mit üzen ez rendező, dramatúr, stb. stb. De én most te személyedre gondoltam, hogy ezzel mit üzennél.
0: Mint az Jól egésznek az adja.
2: Egyébként én, én abban vagyok igazándiból úgymond érdekelt, hogy az valósuljon meg, amiben az őseink szerepeltek. Tehát itt nagyon sok leszármazott van, aki szerintem büszkén hallgatta azt, hogy az ő nagypapája szerepelt benne, és milyen sikere volt. Nonplusultra nem említettük azt meg, hogy hordozható kellékű volt a dolog, azt hozzá kell tenni, hogy a megrajzolt hátteret a cikkből majd mindenki elolvassa, hogy milyen, milyen nagyságrendben volt ez. Tehát el tudták vinni csepe Soroksára, Pilis Csabára, és még mit tudom én hova. Tehát azért volt egyfajta igény is, hogy ha már szerepelek benne, akkor én elmegyek azzal másoknak megmutatni. Na most azért, ha most Budapesten a csíksomjói passiót elég nagy sikerrel játsszák színházba most is, tehát azért én szerintem ennek van, van egyfajta színházi megjelenítésben is hozadéka, és lelkületben, lelki életben való gyarapodásra alkalmas eseménysort tudok én képzelni. elképzelni.
1: Hát én még csak annyit tennék hozzá Jánoshoz, hogy hogyha ennek tényleg, mondjuk ez tényleg össze tudna jönni, akkor én szerintem egy olyan közösségi sikerélményt tudna hozni, ami egy, egy új identitást, egy új közösségi identitást tudna fabrikálni. Mert ugye most eléggé széttagozódott ilyen fragmentált, kicsit ilyen széttöredezett a, a solymáriságról való gondolkodás, ami... Egyébként sokan ilyen maradiságnak tekintenek. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy pasió, akkor az valakinek egy lokálpatriotizmust fog jelenteni, van, akinek egy, egy helytörténetet fog, egy családi hagyományt, vagy egy élményt, egy emléket, és van, akinek pedig valami olyat, amit már meghaladott az idő, és hogy miért kell ezt. És ezzel találkoznánk? Tehát ugye a vallásos témák is pont emiatt. Akkor kell. erre
0: fel kell készülni, annak a kérdező. Hát egyrészt igen,
1: másrészt, meg hogyha ezt mondom, hogy siker, akkor ez egy kulturális uh, térben lévő hatalmas áttörés lenne, mert, mert tényleg hozna valami, valami új, új dolgot a közösségnek.
0: Jó. Azt gondolom, hogy ezt a témát már nagyjából akkor megbeszéltük, és engedjétek meg, hogy majd hazabeszéljek a következő blogban, a zene után, és egy kicsit a rádió, létjogosultságáról is néhány szót ejtsünk, de még azért annyit Tamás létszíves mondjál el a kedves hallgatóknak, hogy mivel találkoznak a honlapon, aki eddig még nem ment a szépsolymár.hu oldalra, uh-huh. az ha most átkattint, akkor mit fognak ott látni, mit találnak? A
1: szépsolymár.hu oldal az egy kulturális értékteremtő érték őrző honlap, és tulajdonképpen itt egyfajta megközelítése van a a helyszellemének, tehát ennek az a, nagyjából arról mindarról, amiről beszéltünk, egy kicsit össze van foglalva. Helytörténeti e, dolgokkal foglalkozik elsősorban, de nem csak a múlt szempontjából, hanem a jelen és a jövő szempontjából is. Van egy archívuma, e, ide föl vannak töltve bizonyos anyagok, és itt lesz majd elhelyezve, letölthető PDF formátumban a, a Jánosnak a gyűjtése is, innen e, letölthető. Mivel ezek valószínűleg e, idővel még majd esetleg bővülhetnek is, a különböző verziók is majd ide kerülnek föl. Az archívum menüpont alatt meg lehet ezt majd találni és letölteni, illetve lesz egy poszt, ami röviden összefoglalja, hogy miről is van itt egyáltalán szó.
0: János, valami hozzáfűzni való ehhez a részhez? Ha nincs, akkor elmegyünk pihenni.
2: Most így, ez így kerek, kerek egész már tulajdonképpen.
0: Jó. Nagyon rosszul hangzik ez az elmegyünk pihenni, de most ezt használtam. <gül> Daunler Jánossal és Milbik Tamással beszélgetünk a rádiós, hogy már nem győzem hangsúlyozni, első történelmi podcast adásban.
2: Köszönjük, hogy részt vettünk az elsőben.
0: Folytatjuk első podcast adásunkat, az utolsó részhez érkeztünk. Az előbbi három részben a Sojmári Passió történetéről és jelenkori lehetőségéről beszéltünk. Dauner János és Milbik Tamás a mai első adás vendégei, és akkor beszélgessünk egy kicsit a rádióról. Ugye Tamás, te már elég régóta ismersz, sokszor segítettél is nekem, még az elején, meg most is mert azért nem mindenbe vagyok én otthon, sőt, hát én elárulom a hallgatóknak, hogy én abszolút nem vagyok riporter, én eredetileg hangmérnök vagyok. Csak amikor 2019-ben ide költöztünk márra, akkor gondolkodtam, nagyon sok webrádiót csináltam, és gondolkodtam, hogy hát miért ne csinálnék egy nincs Sojmáron rádió, csináljak egy rádiót. És hát eddig ez lett a legsikeresebb webrádióm, pedig 2006-ban egészségügyi rádiózással kezdtem, Közel 2000 óra egészségügyi műsoromban van otthon, de 2006-ban még nem volt az internetes rádiózásnak kultúrája. Szerintetek ennek a rádiónak van létjogosultsága? Ti mit várnátok egy ilyen rádiótól?
1: Szerintem a média az manapság hatalom. Ugye hallás útján nagyon sok mindent, én is nagyon sokszor munkaközben hallgatom előadásokat, interjúkat, beszélgetéseket. Mert nagyon-nagyon jó valahogy hallás útján befogadni ezeket az információkat, és elgondolkodtatóak Az internet egyébként tele van ilyenekkel, ezt más is felfedezte szerintem, hogy ez a hallás útján ismeretet és információt terjeszteni, ez egy nagyon jó dolog. És hogyha így nézem, akkor természetesen van létjogosultsága, és én csak drukkolok, hogy ez menjen nagyon jól.
2: János, te örülnél egy rádió már? Hogyne, a szemem nem romlik tőle, ezt már úgy leszögezném, tehát ez már nagyon fontosnak tartom, mert azzal sokkal több a baj. És ez annyira színes közösség a, a miénk. Most én ezt öt éve nem lakom itthon, de én nagyon jól tudom, hogy csodákra képes a, a Solymári közösség. Hihetetlen témakör hever itt a, a rádióriporternek a, a lába előtt, és szerintem... Mivel azért, valljuk meg őszintén, azért még, még mindig van egy olyan, hogy a solymáriak figyelnek egymásra, ezért, hogyha rádion keresztül tudja meg, hogy már az szerepelt, akkor van egy fajta vonzalom. Tehát kialakulhat érzésem szerint egyfajta kíváncsiság. Hát én csak a magam esetéből tudom azt, hogy nekünk van családilag egy e-mail csoportunk is, amikor szeptember 19-én először voltam a rádió riportalanya nálad, akkor azt a unokahugom férje fedezte föl, és írta meg mindenkinek, hogy azt hallgassátok azt, amit a János mondott a 25 éves jubileum műsora után. És én bízom benne, hogy, hogy sok olyan közszereplőnk van, aki szívesen adja magát ahhoz, hogy, hogy a Solymán rádión szerepelhessen.
0: És mitől lesz ez olyan Médium, amit a sojmáriak maguk éreznek.
2: Én magam például tudok olyan összejövetelekről, amik szívesen vennék, ha ott megjelennél. Nagyon sok kis műhely létezik ebbe a faluba. Én is gondolkozom még, hogy mit hozzak létre, amit haza, amikor hazaérkezem, a speciális dolgot. Tehát, hogy, hogy ami minóvum is, és, és, és ez is az. Én szerintem van itt még spiritus a háttérbe. Tehát én azért is biztam és bízom továbbiakban is arra, hogy most egy, van, egy, van egy olyan inspiráció az éterbe, amivel ezt a passiójátékot is meg lehet valósítani.
0: Úgy legyen, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy az első történelmi podcast adás vendégei voltatok. Dauner János, a Sojmári pasió kutatója és mindennek az anyagnak értő gondozója és művészeti vezetője, Milbik Tamás, ennek a podcastnak kéne valami címet adni. Mert egyelőre csak Rádió már Podcast, de hát rendszeresen fogunk jelentkezni.
1: Legyen Solycast.
3: <gül>
0: az, első, az első ötlet megszületett, azért én még várnék egy párat
1: <gül> kívül ötlet volt. És
0: hát egyelőre úgy néz ki, hogy két hetente fogunk jelentkezni, és minden technikai információt, amit a a podcast-tal kapcsolatban, hogy az elején azt megbeszéltük, hogy mit jelent, azt majd a Facebook oldalunkon, vagy a weboldalunkon is közzétesszük. Köszönöm szépen a Sójmáriak kedves figyelmét, és a Nem két is. Találkozunk legközelebb. Viszont hallásra Horváti Imrét hallották. Bon, 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 bon.